0: Buenos días a todos, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en esta mañana. También felicito a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y los medios de comunicaciones, qué bueno que están conectados con nosotros en esta mañana. Y déjenme hacerle una pregunta eh, para comenzar esto. ¿Cuántos están aliviados, contentos, consolados, eh, extremadamente felices de que ya se acabó la política? ¿Cuántos están contentos de que por lo menos por los próximos tres años no vamos a tener que estar parados en tráfico gracias a las benditas caravanas políticas? ¿O cuántos están contentos que ya no van a tener que ver por Facebook la, tiradea, la tiradera entre tus amigos y los otros amigos que tienen diferentes ideales o que ya quizás no te tienes que preparar para las reuniones familiares donde vas practicado, ensayado, para refutarle al primo tuyo que piensa o que va al partido opuesto. Ya tú tienes tus puntos listos, ya llegas preparado y dices, él me va a decir esto y yo le voy a decir esto. Pero ya ese estrés, gracias a Dios, eh, pasó. Ya eh, el evento masivo, casi mejor o casi más grande que la olimpiada, casi más grande que las finales de la NBA, casi más grande que la Serie Mundial en béisbol. Ya, ya terminó, ¿eh? es, es que en realidad las elecciones, especialmente en Puerto Rico, es una temporada única. Mucho más grande que la Navidad y que todo. O sea, esto llega cada cuatro años, mi hermano, y paraliza a nuestro país. Por un día, el evento más visto de televisión, las elecciones, ver cuántos puntos lleva, cuántos votos lleva fulano, si el que tú votaste está ganando, si no, meterte en el cuarto de oración para interceder por el siervo o la sierva. Ya pasamos. Es interesante, en mi opinión, ¿verdad? O sea, eh, cómo nosotros nos transformamos en esta época. <ríe> y la pregunta que todos nos hacemos después de, de, de un evento como este es la siguiente. ¿Y, y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y les prometo que no voy a tocar mucho el tema de la política porque sé que la mitad de ustedes están sumamente contentos y la otra mitad quizás no están tan contentos. No voy a meter el dedo en la llaga ni nada de eso. No estoy aquí para eso, sino que quiero que nos enfoquemos en lo que realmente importa. Esta gran pregunta que nos hacemos todos los noviembres, cada cuatro años, cuando sale electo alguien: ¿y ahora qué? Quizás te preguntas: ¿y ahora qué va a pasar? Porque no salió el que tú querías y, y te preguntas, ¿y ahora qué va a pasar con el país? O que, quizás salió el que tú querías y te preguntas, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Hará un buen trabajo? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Habré perdido mi voto o lo habré hecho bien? ¿Y ahora qué va a suceder con la economía, con la educación, con nuestro país, con el mundo entero? Es la pregunta en los labios de todos después de las elecciones. Y ahora... ¿Qué? nosotros somos los mejores analistas analistas políticos que existen porque cada cuatro años todos nos hacemos expertos en la política y, y para mí el analista político es, es, es un poco extraño ese, ese trabajo porque en mi opinión es una persona que critica pero que no hace absolutamente nada Simplemente critica lo que otros están haciendo. Pero a la hora de la verdad no toma ningún tipo de acción que tenga repercusiones significativas en nuestra sociedad. Simplemente especular. Y todos aquí, cada cuatro años, tenemos el peligro, corremos el peligro de convertirnos en los analistas políticos de nuestra generación, de nuestra comunidad de nuestra sociedad, aquellos que meramente hablan y critican y publican pero realmente no accionamos, ese es el peligro que corremos hoy en día y la pregunta que realmente nos debemos hacer en este tiempo no es ¿y ahora qué van a hacer ellos? ¿ahora qué va a suceder? la pregunta es ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer para traer un cambio positivo a mi país? ¿Qué voy a hacer para traer un cambio positivo a mi comunidad, a mi familia, a mi entorno? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer para mejorar la economía? ¿Para mejorar la educación? ¿Para que mi comunidad esté más limpia? ¿Qué voy a hacer yo? Para que en vez de la tristeza reine el gozo. Para que en vez de la ansiedad reine la paz. Para que en vez del odio que reine el amor. ¿Qué voy a hacer yo? Porque al final del día yo no puedo controlar lo que otros hagan. Yo no puedo controlar lo que el gobernador y los senadores y los políticos hagan. Yo soy responsable de mis acciones. Y las buenas noticias en esta mañana es que no necesitas ser político o estar en una posición de influencia. No necesitas ser multimillonario para tener un impacto positivo que trascienda en tu comunidad, en tu familia, en tu país, en nuestra iglesia. No necesitas ser gobernador. No necesitas ser senador. Simplemente necesitas estar dispuesto a... A asumir tu responsabilidad para traer un cambio positivo al mundo. Esto lo que decía Jesús, lo que le decía Jesús a sus discípulos. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 13 les decía, "Ustedes son la sal de la tierra." Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? que vuelva a ser salada la descartan y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar donde un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Me encanta que dice, para que todos alaben a su Padre Celestial, dejen que sus buenas acciones, digan conmigo acciones, brillen a la vista de todos. No dice, dejen que sus buenos ideales políticos brillen a la vista de todo para que el mundo glorifique a Dios. No dice eso. No dice, dejen que sus publicaciones de las redes sociales brillen a la vista de todo para que todos glorifiquen a Dios. No. Dejen que sus discursos y sus disputas entre, las, eh, entre familiares, las diferencias políticas, los debates, que brillen a la vista de todo para que la gente alabe a Dios no dice que tus buenas acciones tus acciones hablan muchísimo más que tus palabras es la acción la que trae el cambio no solo las palabras y no me malinterpreten las palabras son importantes pero necesitan estar acompañadas de acciones O sea, yo no puedo decir que amo si mis acciones no lo reflejan de esa manera. No puedo decir que amo a mi familia si no les demuestro con mis acciones que lo amo. No puedo decir que amo a mi país si con mis acciones no demuestro que amo a mi país, que amo a mi comunidad. Si mis acciones no las demuestran, si me importan si no me importa si está sucio o limpio, mi comunidad. No puedo decir que amo al mundo si no hago absolutamente nada para alcanzar al mundo. Mis acciones hablan más que mis palabras. Y, y, y les hablo de acciones porque son acciones lo que es necesario para cumplir el propósito y el llamado de Dios para tu vida, no palabras. Son acciones. Y déjame decirte que si estás vivo en esta mañana, es porque Dios tiene un propósito contigo. Él te está llamando. Me encanta lo que David escribe en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, versículo 14. Le escribe a Dios, ¡Gracias! ¡Gracias! Por hacerme tan maravillosamente complejo. Si conoces a alguien complicado, perdón, complejo, no lo mires. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Yo me pongo a pensar, la, la, la verdad que David tenía la autoestima alta. Se separaba en el espejo y decía, de verdad que Dios hizo un trabajo fino conmigo. Quizás eso es lo que muchos de nosotros necesitamos todas las mañanas para frente al espejo y decirle la verdad que te, te pasaste conmigo, Señor. Usaste todos tus recursos conmigo. Pero en realidad, esto es una canción de agradecimiento que Dios le escribe, que, que, que David le escribe a Dios, reconociendo que Dios se tomó su tiempo para hacer, para diseñar a David de la manera que él era. Y de la misma manera Dios se tomó su tiempo con mucho cuidado y con mucha intención, te formó a ti de la manera que eres. Y, y no te formó meramente para que existas, porque todo lo que tiene un diseño tiene un propósito. Si hoy tú tienes un diseño, si Dios te ha diseñado con las características que tú tienes, con los dones que tú tienes, es porque tiene un propósito para cada uno de, de esos regalos que Él ha puesto dentro de ti. No es por accidente. Creo que la prueba más grande de que Dios existe está en el diseño de nuestro mundo y de nuestro cuerpo y de todo lo que existe en el universo y todo lo que tiene diseño tiene propósito si Dios se tomó el tiempo para diseñarte complejamente es porque Dios te creó para un propósito trascendental un propósito que, que trasciende tu entorno tu familia la gente que te rodea que trasciende aún el tiempo tu generación las acciones que tú tomes hoy a favor de Dios tendrán repercusiones eternas que, que van más allá de tus años y de tu tiempo aquí en la tierra y la pregunta es ¿qué te está deteniendo de caminar hoy en tu llamado? ¿qué te está deteniendo de caminar hoy en el propósito por el cual fuiste diseñado? ¿Qué es lo que te detiene hoy? Yo creo que hay unas excusas que son universales. Creo que todos en algún momento hemos tenido una de estas excusas que le hemos presentado a Dios para ignorar nuestro llamado, para ignorar nuestro propósito. Y la primera es la siguiente. No tengo la capacidad. No tengo la capacidad, reconoces que Dios te está llamando para algo importante Pero tu excusa es que no tienes la capacidad No tengo la capacidad de administrar No tengo la, la capacidad de, de, de hablar No tengo la capacidad de, de ser un mayordomo de lo que tú quieres que yo haga No tengo la capacidad de, de hacer X o Y No tengo la capacidad Qué bueno que en la Biblia hay tantos tantas historias, tantos ejemplos de personas que tuvieron esta misma excusa. Sin embargo, decidieron decirle que sí a Dios. Y a pesar de que en el momento, en su momento no tuvieron la capacidad, Dios cumplió su propósito en ellos. Y una de estas historias es la historia de Gedeón para los que no conocen la historia de Gedeón, Gedeón fue un hombre que en mi opinión era el menos indicado, el menos capacitado para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Gedeón era un israelita que vivía en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Debido a que el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios, se encontraban en una situación terrible. Oprimidos por el pueblo madianita. Y lo que este pueblo hacía era que eh, cuando era el tiempo de cosecha de Israel, los madianitas venían y se llevaban toda la comida. Y dejaban a Israel sin nada para morir de hambre. Y esto sucedía una y otra vez para el tiempo de cosecha. Y antes, no era, no es como ahora, que si nos da hambre, nos montamos en el carro y pasamos en el servicarro del mesón y pedimos el sándwich o los meson o lo que usted coma y en cuestión de minutos ya no tenemos hambre. Antes, la gente tenía que sembrar y echarle agua y cuidar la, la siembra hasta que creciera la, la siembra y fuera el tiempo de la cosecha. Y entonces guardar la cosecha y ser buenos mayordomos para que mientras sembraban de nuevo y crecía la cosecha ellos tuvieran algo para comer pero los madianitas cada vez que llegaba la cosecha venían y se llevaban toda la comida el pueblo estaba en desesperación y en este contexto es que pasa la historia de Gedeón yo Hubiera entendido si Dios hubiese llamado a alguien como David, que se paró ante el gigante y dijo, ¿Quién es este gigante que habla en contra del pueblo de Dios? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué hombre de fe! Gedeón no era esa persona. Gedeón era la persona que estaba escondido guardando un poquito de comida para él sin que lo supiera ni siquiera su familia para que cuando llegaran los madianitas él tuviera lo suyo. Y eso me, me muestra a mí primero que era un cobarde segundo que era egoísta. Y más adelante vamos a ver que el tipo tampoco tenía fe. Porque dice la historia que se le apareció un ángel y le dijo, Dios te ha escogido a ti para liberar al pueblo de Israel de las manos de los madianitas. Y mi hermano, si sí, un ángel se me aparece a mí, yo, yo le creo lo que me dice. O sea, usted tiene una experiencia así. A menos que no le diga algo contrario a lo que dice su palabra. Yo, mira, lo que tú me digas, vamos para encima. Pero Gedeón le dijo, ah, qué chévere, sí, este pues vamos a hacer algo, yo no estoy muy seguro si de verdad Dios me está hablando al frente del ángel y le dice, yo te voy a poner una señal, si tú cumples esa señal, yo voy a saber que Dios me está hablando. Y yo me pregunto, ¿qué señal más grande que te visita un ángel? Pero él le puso esa señal y Dios pacientemente cumplió la señal, pero el hombre no se quedó ahí, el hombre dijo, ok, yo creo que te la puse muy fácil, Señor. Te voy a poner una segunda señal y entonces sí voy a saber. Y yo me imagino Dios en el cielo rascándose la cabeza. Bueno, hijo, está bien. Pacientemente, el Señor cumple la segunda señal. Y le dice, levanta un ejército. Gedeón levanta un ejército de miles de israelitas. Y en medio del proceso, Dios le dice, te va a quedar solamente con 300 hombres. La película de 300, based on a true story. <ríe> Lo único que es muy diferente, porque fue el pueblo de Israel que luchó con 300 hombres. Y la diferencia fue que ellos ni siquiera levantaron una espada para ganar. Porque dice la historia que entonces Dios le dice a Gedeón, va a llevar trompetas, Va a llevar lámparas, linternas y cántaros a la batalla. ¿Y alguien se imagina lo que faltó ahí? Espadas, escudos. Sí, si, si alguien me manda a la guerra, por lo menos una pistolita que me dé, ¿verdad? Pero con trompetas y con linternas y con cántaros vacíos no se gana una guerra. Sin embargo, fue lo que Dios utilizó. Para ganar, para darle la victoria al pueblo de Israel. Dice la historia que ni, ni una espada levantó a Israel y los madianitas, confundidos entre ellos mismos, se, se mataron. Y lo interesante es que en ningún momento dice la historia que Dios capacitó a Gedeón. Él lo usó tal y como era: cobarde, egoísta. dudando con falta de fe pero tuvo suficiente fe como para decirle que sí a Dios como para decir quizás yo no estoy capacitado pero tú eres más que capaz y si tú me estás llamando tú me vas a capacitar y si no me capacitas tú eres el que va a vencer si hoy tu excusa es que no tienes la capacidad Dios tiene el poder de capacitarte y si nunca lo hace, Él tiene el poder de ganar la victoria por ti. No tengo la capacidad. Esa es la primera excusa. Y la segunda, no tengo los recursos. ¿Cuántas veces yo mismo no he dicho eso? Señor, tú me estás llamando a hacer eso, pero ¿cómo? Yo no tengo el dinero. Yo no tengo el, el, el personal yo no tengo la gente para hacer eso, yo no tengo el dinero, yo no tengo el edificio, yo no tengo los recursos, cualquiera que sea, el llamado tuyo hoy, quizás estás diciendo, no tengo los recursos necesarios para cumplir con este llamado, y estás esperando que Dios entonces provea los recursos para entonces tú decir, ahora sí estoy listo, pero Dios no brega así, Dios no funciona así, Dios es experto poniéndonos en situaciones donde la única manera que salgamos victoriosos es por Él. Es lo que Él quiere. Que aprendamos nosotros a confiar plenamente en Él. Sin importar lo que las circunstancias digan, sin importar lo que esté sucediendo alrededor, aunque el mundo esté en contra de nosotros, si Dios está a mi lado, tengo lo suficiente para salir vencedor. No tengo los recursos. Muchísimos ejemplos en la Biblia de esto también, pero creo, creo que el más apropiado para el día de hoy es, es Moisés. Moisés es un hombre que Dios llama en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba esclavizado en la nación más poderosa del mundo para ese entonces, en Egipto. Y cuenta la historia que cuando Dios llama a Moisés, Moisés estaba en el desierto eh, cuidando las ovejas de su suegro y le dice, yo quiero que tú vayas y liberes a mi pueblo. Ahora, no le echemos la culpa a Moisés porque pongámonos en sus zapatos. Vamos a ponernos por un momento en sus zapatos. Imagínense que usted es eh, un miembro de la nación más pequeña del mundo y está siendo oprimido por la nación más poderosa del mundo. Y Usted ni siquiera, vive, ni siquiera vive allí, usted está libre. Y Dios se le aparece y le dice, yo quiero que tú vayas y hables con el presidente de la nación más poderosa del mundo para que deje ir a mi pueblo y los liberte. Yo también le pondría muchas excusas. Y fueron las que le puso Moisés. ¿Cómo yo voy a dirigir un pueblo si yo no sé hablar? ¿Cómo voy a dirigir un pueblo si no tengo los recursos? ¿Cómo, cómo voy a enseñar a, a enseñarle a esta gente a luchar si ni espada tenemos? Y, y Dios le, le hace una pregunta a Moisés que hoy nos hace a muchos de nosotros: ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Moisés le contesta tengo una vara o sea un bastón imagínense Dios lo está llamando a liberar a este pueblo pequeñito de la nación más poderosa y te pregunta ¿qué tienes en la mano? ¿un bastón? ah pues con eso está difícil la cosa pero eventualmente Moisés decidió creerle a Dios y decirle estoy disponible estoy dispuesto y fue ese mismo bastón, fue esa misma vara la que se convirtió en serpiente cuando él la tiró al piso. Fue esa misma vara la que él la movió en el río y se convirtió en, en sangre el río. Fue esa misma vara la que él le dio al mar y abrió, abrió el mar rojo. Fue esa misma vara la que con un golpe hizo que brotara agua de una piedra en medio del desierto. Algo aparentemente ordinario pero en las manos de un siervo de Dios se vuelve en algo sobrenatural. En esta mañana quizás menosprecias lo que tienes en tus manos. Quizás en esta mañana sientes que no es suficiente, no tienes lo suficiente. Que lo que tienes es ordinario. Ponlo en las manos de Dios. Dile que sí a Dios. Así como Él multiplicó los panes y los peces. En, en esta hermosa historia donde Jesús está predicándole a multitudes de miles de personas. Y, y la gente empieza a tener hambre. Y los discípulos le dicen: Jesús, la gente tiene hambre. Y él se vira y les dice: denles de comer. Le hacen, ellos le preguntan: ¿Cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? Y él le pregunta, ¿qué tienen? Unos cuantos panes y unos peces. Y fue más que suficiente para no solo alimentar a esa multitud de gente, sino que sobró. Recogieron canastas llenas de comida. Porque cuando lo poco lo aparentemente poco, lo aparentemente ordinario que tenemos, lo ponemos en las manos del maestro, él lo multiplica y se vuelve más que suficiente para cumplir con el llamado que Dios te ha hecho no tengo la capacidad no tengo los recursos no menosprecies lo que Dios te ha dado la tercera es no tengo el tiempo y aunque yo considero que el tiempo es uno de nuestros recursos de hecho para mí el más importante porque es un recurso limitado, quise hacer de esto una excusa porque es la excusa que la mayoría de nosotros tenemos. No tengo tiempo. Sé que me estás llamando a hacer X o Y, pero estoy ocupado con mi trabajo, estoy ocupado con mi negocio, estoy ocupado con mi familia, estoy ocupado con mi casa, quiero arreglarla. Estoy, la compré, la ahora la estoy arreglando. Estoy ocupado con mi carro. Quiero ponerlo al día. Estoy ocupado tratando de conseguir novia o esposa. Estoy ocupado en, en los estudios. Estoy ocupado en tantas cosas. Se nos olvida que Dios no llama a gente que no está haciendo nada. Dios llama a la gente ocupada con excepción quizás de Gedeón vemos en la Biblia que los grandes hombres de Dios cuando reciben su llamado estaban ocupados Abraham estaba ocupado con los quehaceres de su hogar de su familia cuando Dios lo llamó Moisés estaba atendiendo las ovejas de su suegro cuando Dios lo llamó David estaba pastoreando ovejas, estaba envuelto en las cosas de su casa, en, en las diligencias que su papá lo envió a hacer cuando Dios lo llamó. Los discípulos, todos tenían sus trabajos, estaban ocupados. Estaban ocupados. De hecho, el discípulo, o el apóstol, que la mayoría de la gente en la iglesia considera el más importante... Pedro estaba ejerciendo su oficio cuando Jesús lo llamó. Pedro era un pescador. Él tenía su propio negocio. Él tenía su familia, su esposa, sus hijos. Cuando Jesús lo llama, de hecho, él estaba pescando. Y yo me pregunto qué hubiera sucedido con Pedro si le hubiera dicho al maestro, estoy ocupado, tengo los peces que atender estoy ocupado, tengo que, que mi familia que atender. Y, y yo no estoy diciendo que, que la familia no es importante, eso es de las cosas más importantes. Lo más importante después de Dios es la familia. Los negocios son importantes, tu trabajo es importante, pero más importante es decirle que sí a Dios. La palabra de Dios dice, buscad el reino, y su, de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido nuestro Dios Jesús, el Redentor el que redime el tiempo también aquel que quizás en, en, en toda una vida no logró hacer el sueño no logró alcanzar su sueño en un año Dios puede hacer que alcance ese sueño en cuestión de días, Dios puede cambiar el panorama. Él es el que redime el tiempo también. Yo lo he visto en mi vida. He visto como por mis propias fuerzas, por mucho tiempo, traté de ir tras mis sueños, tras mis metas, y, y no se lograban. Y en cuestión de meses, ver cómo cuando uno le dice que sí a Dios, Él se encarga de lo demás. Y en cuestión de meses, lo que tú no lograste en toda una vida, Dios lo logra por ti. Él es el que redime nuestro tiempo también. No tengo tiempo. Decirle no tengo tiempo al que creó el tiempo me parece descarado. Sin embargo, muchas veces he usado esa excusa. No tengo tiempo. Sin saber que en realidad el tiempo de nosotros lo determina Dios hoy estamos aquí puede ser que en un segundo ya no estemos hoy tenemos vida hoy nuestro corazón está latiendo pero puede ser que en minutos ya no lo esté porque quien determina nuestro tiempo determinado aquí en la tierra es el que creó el tiempo y el tiempo que me quede aquí en la tierra yo quiero asegurarme que sea un sí para Dios. Porque yo quiero hacer, yo, yo, yo quiero que, que Dios me utilice para lo que es realmente importante. No para tener el, el, el carro de mi sueño o la casa de mi sueño o, o para tener todas estas cosas materiales que eventualmente no me voy a poder llevar conmigo cuando muera. Yo quiero que mi vida trascienda el aquí y el ahora. Yo quiero que mi, al final de mi vida, cuando ya yo esté en el regazo de mi Señor, la gente me recuerde, no por la casa que tenía, no por lo famoso que fui en las redes sociales, no, no por las cosas que obtuve, sino por el impacto, el legado que dejé en el mundo es el mismo llamado que Dios te hace a ti no tengo la capacidad no tengo los recursos no tengo el tiempo y el último el siguiente lo que hago no importa es posible es probable que muchos de los que estemos aquí hoy nos sintamos así lo que hago no tiene importancia quizás eres eh, ama de casa atiende a tus hijos todo el día yo veo como mi esposa es con mi niña y le puedo decir que eso es el equivalente de cuatro trabajos full time pero quizás piensa con, con lo que yo estoy haciendo realmente estoy haciendo la diferencia realmente estoy teniendo un impacto en mi sociedad en mi, en, en mi entorno en mi comunidad en mi comunidad y te dice, quizás lo que hago no importa. Y me pregunto si la mamá de Billy Graham se hacía la misma pregunta cuando lo estaba cuidando a él. Sin saber que estaba criando a un gigante de la fe de nuestros tiempos modernos. Quizás ese es tu llamado. Y es uno sumamente importante, más importante aún que el que yo esté aquí parado hoy. Predicando la Palabra. Porque llamado de ser padre o madre es levantar gigantes de la fe que tengan un impacto masivo en la sociedad. Quizás piensas que, que tu trabajo no importa, que lo que estás haciendo no tiene ningún tipo de importancia, que, que eres esa persona en tu empleo que tiene como que el trabajo que te dieron de chiripa, por decirlo así. Aún ahí, Dios te tiene con un propósito. Y lo que hace importa. Todo lo que hacemos importa. Por más pequeño, por más ordinario que parezca ser, lo que haces es importante. Por eso la palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si lo hiciéramos para Dios. Porque nuestras acciones en la tierra tienen repercusiones eternas. Tal vez piensas que, que lo que, que, que estás haciendo no importa y, y quizás ni sabes lo que la publicación que escribiste llena de fe y de esperanza hizo en la vida de alguien que quería quitarse la vida pero la leyó en tu Facebook. Algo tan pequeño como eso. Yo sé que quizás me escuchan criticar mucho esto de las redes sociales pero la realidad es que las redes sociales son una herramienta es como un cuchillo en las manos de alguien que cocina, de un chef. Es una gran herramienta. En las manos de un asesino es algo muy peligroso. Pero todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo con un sí al Señor con un sí a nuestro llamado con un sí al propósito divino de Dios para nuestras vidas porque entonces el impacto que tenemos en nuestra comunidad en nuestro país en el mundo va a ser uno positivo porque aunque no lo creas está impactando el mundo la pregunta es si lo estás haciendo negativamente o positivamente aún en tu inacción aún en tu falta de acción estás impactando el mundo la pregunta es, ¿lo estás haciendo para el bien o para el mal? Un sí al llamado de Dios para tu vida, un sí al propósito de Dios para tu vida, es un sí a un cambio para un mejor mundo. Es un sí a, 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 a un cambio para, para llevar esperanza, para llevar eh, alegría, para llevar gozo. Quizás hoy tú, tú me dices, ya me convenciste, no tengo excusa. Quiero abrazar el propósito de Dios para mi vida. Quiero abrazar el llamado, pero no sabes qué hacer. No sabes cómo proyectarte para el futuro. No sabes cómo planificar para alcanzar esa meta que Dios ya ha trazado en tu corazón. Quizás no sabes cómo llegar allá y yo te digo hoy, solo tienes que tomar el primer paso de fe. Solo tienes que tomar el próximo paso y cuando lo tomes el otro se va a hacer evidente y el otro se va a hacer evidente y el otro se va a hacer evidente hasta que mira atrás y te das cuenta wow pasito a pasito se llega a la meta ¿cuál es ese primer paso para ti? ¿cuál es ese próximo paso para ti? quizás para ti o sea, tomar la decisión de comenzar un nuevo negocio. Quizás Dios te está llamando a, a comenzar un negocio donde no solo va a proveer empleo para mucha gente que lo necesita, sino que a través de tu liderazgo mucha gente va a llegar a los pies de Cristo por cómo tú lideras y cómo demuestra el amor de Cristo aún siendo el jefe o la jefa. Tal vez es tomar la decisión de envolverte más en tu comunidad de fe, en esta iglesia sirviendo de una manera u otra. O quizás sea eh, eh, envolverte aún en, en la política. Necesitamos líderes en el gobierno que, que amen a Dios. Quizás ese, ese es el llamado que Dios te está haciendo. O tal vez sea dedicarle más tiempo a tus hijos y asegurar que en las futuras generaciones hayan gigantes de la fe que hagan la diferencia aún más allá de nuestro tiempo aquí en la tierra o tal vez ese próximo paso de fe es vivir una vida de generosidad vivir una vida desprendida de lo material diciéndole que sí al Señor cuando, cuando Él te mueva a, a, a dar, a ofrendar para, para establecer su reino aquí en la tierra y aún más allá cuando, cuando haya una necesidad en la calle que veas eh, un hermano quizás en la fe que, que necesite algo y tú puedas proveer esa necesidad, quizás ese próximo paso para ti es la generosidad. el contribuir para que las misiones se sigan llevando a cabo en el Perú, en la República Dominicana, en Ecuador, en Bolivia. Tal vez ese paso para ti es entrar de tiempo completo en el ministerio como una vez yo tomé esa decisión también. Tal vez sea retomar un sueño perdido cambiar de empleo tomar la decisión de, de perdonar y hacer las paces con alguien eso es un próximo paso también decidir dejar atrás la amargura y comenzar de nuevo quizás sea algo tan sencillo como decidir pasar más tiempo con Dios cualquiera que sea el próximo paso para ti es importante que entiendan lo siguiente, no podemos esperar, no podemos tener la expectativa de que con un voto cada cuatro años vamos a cambiar el mundo. El mundo se cambia paso a paso, con perseverancia, siendo obediente al llamado de Dios para nuestras vidas, así se cambia el mundo votar es importante pero más importante es lo que decides hacer con tu vida todos los días ponte de pie conmigo en esta mañana cualquiera que sea ese próximo paso dile que sí a Dios dile Dios estoy disponible estoy dispuesto ya no tengo excusas. Estoy listo. Toma este tiempo para preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuál es ese próximo paso para ti? Dile, Señor, ¿cuál es el próximo paso para mí? Habla mi vida en esta mañana. Tú que estás en tu hogar, en tu carro, viéndonos a través de las redes sociales, toma este tiempo y pregúntale a Dios. ¿cuál es el próximo paso de fe que necesito tomar hoy para caminar hacia mi propósito en ti? ¿cuál es Señor? y si puedes levante tu mano derecha y, y comienza a pedirle perdón a Dios si has ignorado, si has utilizado estas excusas para, para darle la espalda a tu llamado, para darle la espalda a tu propósito. Dile, perdóname Señor, perdóname Señor. Si he desperdiciado mi tiempo, perdóname. Pero gracias a Dios que tú eres quien redime el tiempo. Hoy decido decirte que sí a ti. Hoy decido decirle que sí a mi llamado. Hoy decido decirle que sí a mi propósito. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 2. La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Esto no es un llamado meramente a ser pastor o evangelista o, o, o lo que sea cualquier rol ministerial que pueda haber en la iglesia un llamado a ser un obrero del Señor en donde estás ahora en tu trabajo en tu familia en el entorno el entorno en el cual Dios te ha puesto ahí está la cosecha dile que sí a Dios dile que sí a Dios te decimos que sí en esta mañana Señor te decimos que sí ahí donde estás con tus ojos cerrados todo rostro inclinado quiero hacer una última oración es posible que en esta mañana tú que me ves a través de las redes sociales tú que estás aquí presente que por mucho tiempo has sentido una, un gran deseo de hacer una diferencia en, en nuestro país en tu familia en, en la comunidad que por mucho tiempo has sentido un gran deseo de hacer algo bueno algo productivo algo que traiga un cambio positivo pero no has visto cómo hacerlo no has podido lograrlo y hoy te das cuenta que sin Dios es imposible es imposible dar lo que no tenemos Solo Dios nos puede llenar de su amor verdadero que cambia el mundo. Si en esta mañana tú quieres abrirle tu corazón a Dios, para que Él entre, te haga su hijo, te transforme para tú entonces ser la sal y la luz del mundo, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, si, si estás en tu casa, cierra tus ojos, pon tu mano en, el, en tu corazón. Y repite conmigo estas palabras Jesús Te entrego mi vida Te abro mi corazón Entra en mi corazón Perdona mis pecados Hazme un hijo de Dios Tú eres mi salvador Ayúdame A vivir para honrarte